0: Da queda, fomos afastados. Fomos vencidos. Perdemos a glória de Deus. O mundo precisava de um plano e a promessa foi feita. Na conclusão dos tempos, Ele veio. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para trazer de volta o conhecimento original. Ele veio para nos trazer vida com mais abundância. Ele veio para nos trazer de volta o reino. E na obediência final, ele esmagou o crânio do inimigo, despojou a sua autoridade, fez um show aberto, tomou as chaves da morte e do inferno, e a sua vitória foi o nosso ultimato. Glória a Deus aí, irmão Aleluia É para se alegrar da vitória, amém, irmão? Ainda de pé como você tá, ainda de pé, ainda de pé É para ficar de pé, irmão Tem que ficar igual o nosso Fecha teus olhos aí comigo Fecha teus olhos Pai, antes de tudo nós queremos te entronizar Antes de tudo nós queremos, a Deus Entrar com gratidão pelas portais eternas. Nós queremos, Pai, agradecer o Teu nome, nós queremos exaltar a Tua presença. Nós queremos, Pai, render graças e dar toda a glória ao único Rei, ao maior Rei, o Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Médico dos Médicos, ao único que tem a solução, a resposta. A único que tem, Ó oh, Pai, a verdade, o caminho e a vida. Pai, nós te louvamos nessa noite, nós te agradecemos porque nós temos o privilégio de ter a consciência de estar te buscando de estar dedicando esses minutos de nossa vida para te conhecer e nos aproximar do Senhor se faça presente no nosso meio venha curar e venha libertar as pessoas que estão precisando Pai todos nós precisamos mais venha nos preparar para esse mais nós precisamos de mais nós não queremos parar onde nós temos nós queremos mais de ti nós queremos mais de ti nós queremos mais nós queremos entrar mais no reino nós queremos mais do teu reino pai nós queremos a Deus te conhecer mais experimentar mais nós queremos te buscar para te alcançar se faça presente nesse lugar nossas vidas, traga novidade de vida, é o que te pedimos em nome do teu filho nosso Senhor Jesus, e quem crê diga amém, amém amém, glória a Deus ainda de pé como você está ainda de pé como você está vou começar com vocês a nossa constituição em Efésios capítulo 1 eu quero que todo mundo acompanhe comigo essa leitura aqui na tela a gente vai ler de pé porque quando nós lemos a Constituição, nós temos um rei presente, nós vamos fazer isso com reverência, amém? E eu vou fazer diferente, eu quero ler o capítulo 1 quase inteiro com você, mas eu quero que você leia junto comigo e preste atenção no que você... Eu vou ler aqui para não ter que ficar muita confusão, todo mundo lendo junto, que a gente vai ler vários versículos, mas eu quero que você preste atenção, porque por si só, esses versículos, esse, esse texto, ele já está falando muito... E, na verdade, dentro desse texto, o apóstolo, ele faz uma oração. E essa oração que ele faz, serve para nós hoje, de igreja. Certo? A partir do versículo 16 ali, ele começa a fazer uma oração para a igreja. Deixa eu te falar, essas palavras, elas são eternas. Então, se ele fez para a igreja naquela época, vale para a igreja hoje. E nós somos a igreja hoje, nós somos a eclésia, nós somos o, o mandatário desse Dessa, dessa, desse grupo de Deus na Terra hoje, amém? Então vai acompanhando comigo, a partir do versículo 3, do capítulo 1 de Efésios, a gente vai começar lendo junto aqui, eu vou lendo e vocês vão acompanhando, a gente vai abrir lendo esses versículos da nossa Constituição que diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos abençoou, perceba que está no passado, nos abençoou, você não vai ser abençoado. É por isso o título da mensagem de, dessa série de maio, Vencedores. O ultimato, ultimato significa final, já foi feito. A vitória final já foi concluída. Quem está me seguindo? Ele falou assim, que nos abençoou com todas, repete, com todas, as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Segura aí, só um minutinho. Aí você pode pensar, mas bênçãos espirituais, não materiais. Deixa eu te falar, tudo que acontece no espiritual se manifesta no físico. Tudo que acontece no espiritual se manifesta no no físico, por isso Ele nos abençoou nas, nas regiões celestiais, para que isso venha a venha acontecer nessa, nesse campo físico quem está me seguindo? Amém. versículo 4 vamos seguindo porque Deus nos escolheu isso aqui gente, isso aqui é uma característica de reino porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Só esse versículo 4 eu podia pregar aqui mais duas horas, mas vamos lá, versículo 5, vai lá. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade. Versículo 6. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Versículo 7. Nele temos a redenção. Por meio do seu poderoso sangue. O sangue é, é, é muito poder. Existe, sabe, até o mosquito sabe que existe poder no sangue. Perdão os pecados de acordo com as riquezas, as riquezas da graça do rei. A qual ele derramou, ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e esse versículo já vou usar para a série de junho, vamos lá, versículo 9, e nos revelou o mistério da sua vontade, algo que os reis do passado queriam conhecer, ok, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, versículo 10, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais, ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, característica de reino, porque numa democracia, quem escolhe o líder é o povo, no reino, quem escolhe o povo é o rei. Vamos lá, nele fomos escolhidos, porque o rei escolhe o seu povo. <risos> Tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, segundo o propósito irmão, todas as coisas segundo o propósito, amém? Ai meu Deus, cada versículo desse podia ir embora, vamos lá, versículo 12, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Por essa razão... Desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, eu vou, eu vou te dar mais uma oportunidade, ok? Por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé de que vocês, de que vocês têm no Senhor Jesus, e no amor de que vocês demonstram para com todos os santos, isso é profecia, irmão, do amor que vocês demonstram não deixo aqui a oração que Paulo fez para a igreja de Éfeso serve para nós hoje, a mesma oração que ele fez eu vou fazer para você agora, a mesma oração que ele fez para aquela igreja serve para essa igreja, porque a palavra de Deus não muda e não passa, amém? Não deixe de dar graça, ou dar graças por vocês, mencionando vocês, Igreja Guia Church, em minhas orações... Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês, guia church, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Pode ir, irmão oro também para que os olhos do coração da guia church de vocês sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou e as riquezas da gloriosa herança de vocês nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para com vocês, os que creem conforme a atuação da sua poderosa força, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Aleluia. Muito acima, repete comigo, muito acima, fala mais forte, muito acima. Fala para o diabo ouvir muito acima. Fala para todo mundo ouvir muito acima. Muito acima de todo governo. Toda autoridade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, dos pés de Jesus, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em todo e qualquer circunstância. O que a nossa Constituição está falando? Tudo foi colocado, conquistado e posto debaixo dos pés de Jesus. E Ele é a cabeça e nós somos o Seu corpo. Ele nos deu a Sua autoridade. Quando nós pensamos nessa série de mensagens vencedoras e aproveitamos, claro, obviamente, né, esse, esse grande filme aí, icônico que está marcando a... a a geração aí, batendo a é, bilheteria de rec recordes de, de bilheteria, é, eu, eu pensei o seguinte, poxa, o pessoal está falando que é um ultimato, né, uma batalha final, foi exatamente isso que Jesus fez com o diabo, ele fez uma batalha final, ele fez um ultimato, ele pisou naquele crânio cabeludo dele, tem aquela música que fala, encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora, Jesus fez assim, ó, o, o gostosão, chamou para o diabo e assim, falou assim, bota a tua, a tua cabecinha debaixo do meu pé agora e chora, e esmagou aquela cabeça cabeluda dele, ele fez um ultimato, ele, ele, ele venceu todas as coisas, João 33 fala assim, eu te digo essas coisas, Jesus falou, para que em mim vocês tenham paz, no mundo vocês terão aflições, mas fiquem alegres, porque eu venci o mundo. Ele venceu, entenda? A vitória que você encontra na sua vida, nas circunstâncias da sua vida, não é sua. Você não vai vencer porque você é bonzão. Você vai vencer porque ele venceu. Ele te convida para você entrar na vitória dEle, Ele falou, você vai ter a é aflição, mas eu venci, entra na minha vitória, por isso que Paulo falou, sabe, sobre todas as circunstâncias, Ele te colocou junto com Ele, parte da vitória dEle, Ele é a cabeça, você é o corpo, Ele está te dando toda a vitória, quem está tá me seguindo? e nós temos que entender como que isso funciona é por isso que eu queria começar essa série lendo a nossa constituição nesse capítulo de Efésios porque nós temos que entender nessa, nessa, nesse contexto que nós vivemos hoje para que nós co consigamos ter a consciência de qual é a nossa posição hoje, sabe, eu vejo muito cristão por aí, tentando obter vitórias, respostas curas, é, 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 soluções financeiras, etc várias coisas, tentando alcançar, vamos dizer assim, piedosamente, religiosamente, de um Deus que parece estar muito longe, e deixa eu te falar, Deus não está longe, Deus está perto de nós, e você não vai alcançar quando Ele quiser, você vai alcançar quando você entender, que tudo já foi vencido, tudo já foi conquistado, Ele disse, eu venci, amém queridos? Ele venceu E nós somos convidados a entrar Fazemos parte dessa, dessa posição Então senta, fica à vontade Vamos começar a explorar esse assunto Vamos começar a explorar um pouco E para nós Começamos a explorar propriamente isso Deixa eu voltar com vocês No tempo Vamos entrar agora Na nossa máquina do tempo Botar nossas nossos uniformes de viagem no tempo através do reino quântico e vamos lá para o começo em Gênesis, lá no capítulo de número 6, no versículo 7, eu só vou ler o 7, o 8 e o 9, com vocês, e eu peguei algumas coisas aqui para te mostrar umas coisas que assim, são fantásticas, fantásticas. Nós vamos agora explorar algumas coisas que são como, fosse, como se fossem gemas de sabedoria infinitas. São como se fossem é, pepitas de, de conhecimento eterno. E está tudo lá na nossa Constituição. E tudo isso serve para quê? Para nos fundamentar, para nos trazer é, uma segurança maior para nos deixar mais é, firmes na nossa posição, eu creio que Deus ele está cada vez mais trazendo, derramando, como nós acabamos de ler, pleno conhecimento, espírito de revelação e sabedoria, amém queridos? As primeiras coisas passaram, nós estamos sendo ampliados, eu não sei quem está me seguindo, eu não sei quem vai chegar, aonde eu vou chegar, mas eu sei que está disponível para todo mundo aqui, amém? E não só todo mundo aqui dentro dessas quatro paredes, mas está sendo gravado, está sendo é, ampliado através das mídias sociais e através de vários é, meios de comunicação. Gênesis, no capítulo 6, no versículo 7, uma passagem conhecida, uma passagem pré-dilúvio, na época de Noé, certo? Versículo 6 diz assim, disse o Senhor, eu farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves dos céus, arrependo-me de havê-los feito. Bota o versículo de número 8. Aqui tem uma coisa muito interessante, eu vou ler essa, 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 essa tradução mais moderna e eu vou ler a minha tradução que pode estar parecida com a sua mais tradicional que diz assim e Noé porém o Senhor mostrou benevolência benevolência é uma característica da graça de Deus na minha tradução a Bíblia diz o seguinte Noé porém achou graça na verdade, esse versículo, é o primeiro versículo em toda a Bíblia, em toda a nossa Constituição, que nós vemos registrado, registrado fossilizados nas páginas do papiro, a palavra graça, Noé, porém, achou graça, diante de Deus, Deus mostrou benevolência, entenda então que esse, o princípio da graça do rei não é um princípio, uma doutrina, um, um ensinamento do Novo Testamento. É um princípio, uma doutrina também do Velho Testamento. Deus sempre tentou ou sempre alcançou o homem com a sua graça. Era assim desde o princípio, ok? Ele é um rei benevolente, sempre foi. O homem é que se afastou dele no início, né? em Gênesis um pouco antes, quando Adão pecou. Mas entenda que, logo depois, versículo 8 do capítulo 6 de Gênesis, Noé achou graça diante de Deus. Vamos lá. Deixa ainda aí no versículo 8. Eu fui na Bíblia de estudo que eu tenho lá, chamada, eu tenho algumas Bíblias de estudo, é, e minhas Bíblias de estudo, algumas delas não existem ainda em português. Eu costumo ler e algumas bíblias que tem em inglês, de, da Strong Concordance, da é, Genes, G, Genes Dake, é, da, da, da própria Ampliada, né, da Amplified Bible. E uma coisa muito interessante, onde eles concordam em hebraico, como foi escrito por Moisés no original desse texto, de Gênesis, é essa palavra graça do versículo 8, do capítulo 6 de Gênesis essa palavra em hebraico, ela chama-se Chem. c-h-e-n, chain literalmente Chem. c-h-e-n, C -h -e, -n. e essa palavra ela é mencionada ainda na Bíblia, 46 vezes, perdão, essa palavra é mencionada na Bíblia, não tem quantas vezes tem aqui, essa palavra mencionada na Bíblia algumas vezes, mas ela é prova, de que a graça, ela foi mencionada no, novo, no Velho Testamento, algumas vezes, antes da, entra, antes da chegada de Jesus, ok? Então, Noé achou favor, Noé achou graça, benevolência, versículo 9, agora sim, aqui onde eu queria chegar, bota o versículo 9 por a gente esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época e ele andava com Deus. Na minha tradução diz assim, estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito. Como é que está na sua Bíblia aí? Justo e Perfeito. No original em hebraico, a palavra íntegro ou perfeito é a palavra TAIM. Eu vou soletrar. T-A-M-Y. Perdão. M. Preciso de um óculos aqui, irmão. M-I-Y-M. -M. m. Achou aí, né? M-I-Y-M. Não é isso aí? ta tá, m i que significa perfeito, que significa íntegro, agora olha o significado do TAMIM. Tá é isso que é interessante, Tamiim tá significa uma perfeição corporal, não é uma perfeição moral, escuta, Noé achou graça diante de Deus, versículo 8, versículo 9 diz, Noé era homem justo, e perfeito, e fala da geração dele. Olha que coisa interessante. Versículo 8: você vai pegar, uma hora você vai pegar isso. Versículo 8 diz que Noé achou graça, achou benevolência, porque? Versículo 9 começa a falar a respeito das gerações, da genealogia, de quem veio, da, da, da linha genealógica de, de Noé. E ali falando que ele era justo, íntegro, justo e perfeito. E essa palavra usada em hebraico era tamim, que significa pureza de sangue, é uma pureza corporal, não era uma pureza moral. Vocês sabem que depois do dilúvio, a primeira coisa que o Noé fez foi plantar uma vinha. Depois que a vinha cresceu, o Noé fez vinho e louco que estava pronto o vinho, que o que Noé fez? Encheu a cara de cachaça, e Noé ficou tão, mas tão bêbado, que ele ficou nusão na tenda dele, com a cara cheia, perceba que esse foi o mesmo Noé, que achou graça diante de Deus, e é o mesmo Noé, que a Bíblia diz que era justo e perfeito, entenda, a, a perfeição, a integridade de Noé, que a Bíblia relata no versículo 9 do capítulo 6, não é uma perfeição moral, é uma perfeição corporal, é estar no sangue, é a perfeição do sangue dele. Isso é uma prova, está em mim, a palavra escrita por Moisés, está em mim, é uma prova, de que o estoque de sangue, da onde ele veio, por isso que a Bíblia fala da genealogia, da onde Noé veio, a herança genealógica, o estoque era puro, Noé com certeza deve ter vindo de uma linhagem de Adão pura, sem mistura, quem está me seguindo? O poder está no sangue, quem está me seguindo? O poder está no sangue, eu falei para vocês aqui hoje, não me lembro se foi quarta-feira passada ou domingo à noite. Eu falei com vocês aqui sobre a realeza. Eu falei para vocês que um rei, ele não precisa andar num carro real para ser um rei. Um rei não precisa morar numa casa real para ser um rei. Se um rei entrar num barraco, numa favela, aquela favela vira um barraco real. Se um rei botar uma sandália havaiana mais barata, aquela sandália vira uma sandália real. Porque a diferença não é o que ele tem, é quem ele é. E a diferença dele está no sangue dele. a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus, e a Bíblia diz que a sua genealogia, e fala que ele era justo e perfeito diante de Deus, e a palavra usada para perfeição e integridade, ta -in", tamim -in", significa literalmente uma perfeição corporal, uma linhagem perfeita, uma linhagem pura, um estoque puro, não é perfeição moral, e a Bíblia deixa claro que ele não era perfeito moralmente, quem está me seguindo? Então, quando a Bíblia fala que ele era justo e perfeito, era uma, uma, era uma perfeição corporal, não moral, sem defeito. Agora sim, que eu tinha separado antes aqui. Essa palavra tamim foi usada 46 vezes para sacrifício de animais, que deveriam ser perfeitos antes sacrificados. Os animais, no, no Antigo Testamento, quando eram sacrificados em holocausto, deveriam ser perfeitos. Não poderiam ter nenhum tipo de defeito corporal ok, e era a mesma palavra usada para é, usada aqui para Noé Tamim, então Noé ele tinha perfeição corporal e tinha linhagem perfeita do seu sangue, amém queridos? Ah, então Noé ele literalmente possuía uma linhagem adâmica pura por isso achou graça diante de Deus, e andou com Deus, quem está me seguindo? E a Bíblia continua dizendo, e em suas gerações, Noé, perdão, em suas gerações, Noé andava com Deus, então a pura, pureza de sangue, entenda então esse mistério gente, como nós lemos em Efésios capítulo 1, através de Cristo, Através da redenção de Jesus, nós temos de novo Ta-Min. Nós podemos achar, tem nós podemos achar graça, nós podemos achar benevolência nós podemos encontrar a benevolência do rei não é porque nós somos moralmente perfeitos mas é porque o nosso sangue foi trocado Jesus veio para trocar o seu sangue o rei se fez homem habitou entre nós se identificou conosco morreu no nosso lugar pagou o nosso preço venceu o nosso inimigo e quando ele se apresentou aos céus ele deixou o espaço aberto para que todo aquele que nele crê possa ter o mesmo sangue é por isso que nós somos adotados a redenção implica na ideia de nós temos de volta o direito que nós tínhamos antes o direito que tinha sido perdido ele trouxe de volta quem está me seguindo nós temos o direito à graça de Deus não porque nós somos bons, mas é porque nós temos o sangue dele. Você tem um sangue real. Você e eu, nós temos o sangue real. Eu não sei se você está aqui ainda. Irmão, você faz parte da família do rei. Você faz parte da família do rei. Cara, tem tanta coisa para pregar. Eu estou me segurando aqui. Hoje, hoje eu não posso entrar muito. Hoje eu tenho que segurar um pouco. Eu vou falar umas coisinhas aqui. Então, bem rapidinho, que a gente vai terminar. Ih, gente, só falta cinco minutos. Eu não vou ficar igual, igual o evangelista Marcelo. Vai embora. Daqui a duas, três horas a gente para. Maluta, Marcelo, né? Tudo que começa com má, Vai embora. Né? Então eu vou fechar Para você ver como é que é Vou fechar, hein, gente Só vou te mostrar mais uma coisinha, pode ser? Vou fechar cara, Essa musiquinha no final Fica provocando a gente Eu estou me sentindo já no filme Eu estou me sentindo já E deixa eu te falar uma coisa O nome desse filme que está passando aí Vingadores A Bíblia fala, cara, a Bíblia fala tantas vezes Você não precisa se vingar porque Deus fala, a vingança é minha, diz o Senhor, Ele é o nosso vingador, essa palavra é a palavra do vingador, Ele nos vingou, Ele botou a cabeça desse diabo debaixo do pé dEle, Ele esmagou a cabeça do diabo, Ele nos deu o sangue dEle, Ele nos colocou em regiões celestiais, muito acima de todo o principado, potestade dominador, Ele nos elevou, Ele nos trouxe para a família, ele nos conquistou de volta o direito que nós perdemos, foi Ele, é por causa dEle, é por Ele, Ele é o nosso vingador, amém? Ele é o nosso vingador, esquece, Ele já nos abençoou, com todas as sortes de bênçãos, nunca deixe sair da sua boca de novo, aquela, aquela, aquela palavra que você fala assim, religiosa, que fala assim, mas eu não sou nada, eu não sou ninguém, nunca mais permita a sua boca falar essa asneira, não empreste a sua boca para aquilo que você não quer, não empreste a sua boca para o diabo, nunca mais fale que você não é nada, você acha que Jesus veio morrer por um nada? Olha o preço que ele pagou, isso mostra o quanto você vale, nunca mais fale que você não é ninguém, o rei desceu da glória, para dar a sua vida por você, pelo amor gente, para com isso, deixa de ignorância, amém irmãos? Eu só vou te falar isso aqui, porque isso aqui é muito demais, cara, domingo de manhã, a gente vai entrar um pouco mais aqui, mas domingo de manhã, eu vou dar uma, vou dar uma, hum, mais forte aqui, com, 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 uma, com um cetro de poder, amém? Aquele cetro de poder, mas eu vou deixar só essa, só essa aqui, só essa aqui, Lucas, Lucas, Evangelho de Lucas, versículo 22. Capítulo 22, versículo 39. Lucas, capítulo 22, versículo 29, perdão. Eu falei 39? 22, 29. Isso. Cara, <risos> eu não sei se. Eu vou terminar aqui. Mas eu acho que eu vou começar daqui domingo que vem, cara. Isso aqui é demais. Olha o que ele fala. Jesus falou. E eu designo Tem uma tradução em inglês que fala confiro eu designo a vocês um reino assim como meu pai o designou a mim eu designo a vocês um reino primeira coisa que eu quero que você veja primeira coisa ele não designou a nós uma religião Ele nos designou um reino. A nossa posição não é religiosa, a nossa posição é política. Você não está entendendo ainda. Mas eu vou pregar isso aqui até um dia alguém entender, sabia? Porque para mim não tem mais volta, eu já entendi, então não tem mais como voltar. Eu designo, deixa eu te falar, designar, conferir, é, 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 uma, é uma atribuição política dada a um embaixador, um embaixador, ao embaixador é conferido a sua posição de representação de um governo, um embaixador é conferido ou designado a representação de um país, ele falou, eu vou designar a vocês como foi designado a mim. Quando é designado a um embaixador, um governo. <risos> escuta isso. Se eu vou falar isso e vou, vou terminar, escuta. Quando um cidadão. comum, sofre um roubo, aquilo é apenas um assalto, quando um embaixador sofre um roubo, uma perda, aquilo é um incidente internacional... Deixa eu te falar uma coisa, um embaixador nunca anda armado, ele não anda armado, ele não precisa de arma, se alguém fere a integridade física ou moral de um embaixador, aquilo desperta todo o corpo militar de um país, Estou entendendo, mas de tanto eu pregar, uma hora vocês vão entender. Já tá entendendo. O embaixador não anda armado porque tem muitas seguranças andando com ele. Né? Você não pode simplesmente tentar assaltar ele, ele tem imunidade diplomática. Ele pode entrar em lugares e não sofrer dano algum. Vocês vão entender, uma hora, uma hora vocês vão entender. Vai cair a ficha, vai cair o orelhão inteirinho. depois. Fica de pé aí, por gentileza, porque nosso encontro de quarta-feira é muito rápido. Eu vou deixar só o gostinho na sua boca. Aleluia. Deus é bom, amém, queridos? O nosso rei é bom, e quando o rei é bom, todo o povo se alegra eu confiro a vocês eu vou designar a vocês um reino cara, é demais nós somos embaixadores de um reino representantes de um reino e mais nós somos Embaixadores, e nós somos da família. Você não é só um embaixador, você é da família do rei. Quanto mais eu falar, quanto mais nós ensinarmos isso, mais você vai se posicionar mentalmente. Sabe, gente, qual é o problema que existe muito hoje no meio da cultura Gospel ou cultura evangélica, ou cristã, de uma maneira geral, as pessoas foram doutrinadas por muito tempo, a se relacionar com Deus de maneira religiosa, e a maneira religiosa de se relacionar com Deus, é muito ritualística, é muito tomar lá da cá, é muito, é muito é, na verdade é muito pagã, é, é uma coisa muito dogmática, muitas vezes, é uma coisa muito, vamos dizer assim, Sacrificial, sabe, embora muitas vezes nós vamos encontrar momentos onde nós vamos ter que nos esforçar e, e, e temos que agir, muitas vezes, para muitas vezes confrontando a nossa natureza, entenda quanto, quanto mais o evangelho do reino conseguir posicionar você mentalmente mais fácil vai ficar para você agir naturalmente pela fé. Essa série ela foi desenhada para nós fundamentarmos uma das matérias que é muito mal entendida no corpo de Cristo, chamada a justiça de Deus. Só que eu tenho certeza que aqui na nossa igreja, nós vamos conseguir fundamentar esse conhecimento com uma base muito mais profunda da justiça no reino de Deus, amém queridos? Então não perca os próximos capítulos de vencedores ultimato, cada culto, domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira pela noite, vai ser um capítulo novo dessa série, a gente vai entrar, a gente vai cavar, a gente vai produzir aqui verdadeiros mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém? Feche teus olhos aí, vamos agradecer a Deus.